0: KBS 열린 토론 여러분 안녕하십니까 KBS 열린 토론 한상권입니다 이번 주 금요일 KBS 열린 토론은요 직접 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지 목전 토크로 준비를 했습니다 한해를 마무리하는 이맘때 아주 흔하게 사용하는 표현들이 있죠. 그중에 하나가 다사다난입니다. 2023년 우리 청취자 여러분들께는 어떤 한 해였을까요? 또 만약에 올해를 한 단어로 요약한다면 가장 먼저 떠오른 단어가 무엇일까요? 2023년 마지막 지목전 코너를 맞아서 각기 다른 전공과 개성과 지식을 가진 세 분의 출연자와 제작진이 뽑은 각 분야의 키워드를 통해서 한 해를 돌아보는 시간으로 준비했습니다. 2023년 대한민국에는 어떤 일이 일어났고 어떤 인물들이 주목을 받았을까요? 국민들을 울고 웃게 만들었던 다양한 이야기들 속으로 함께 들어가 보시죠. KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린토론
0: 네 오늘 함께하실 세분 소개해드리겠습니다. 문학을 사랑하는 영화평론가 강유정 강남대 교수 나오셨고요.
1: 안녕하세요. 안녕하세요
0: 예, 규정을 거부하는 한국여성변호사회 손정혜 변호사 반갑습니다
2: 안녕하세요 손정혜입니다 예,
0: 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 건국대 교수 자리하셨습니다 안녕하세요 이종필입니다 예. 반갑습니다 세분아 올해 마지막 방송이에요 네, 예. 네
2: 막방입니다
0: 그러네요 아, 열린 토론 문자로 참여하실 분들은 샵 9730으로 의견 남기실 수 있습니다 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 사회 각 분야의 키워드 한번 보겠습니다. 오늘 음, 한 해도 사건 사고가 유난히 많았던 것 같습니다. 손정혜 변호사께서 키워드 하나 좀 어, 소개해 주시겠어요?
2: 네, 굉장히 많은 사건들이. 떠오릅니다. m g 조폭, 뭐 마약 사건, 뭐 전세 사기 사건, 뭐묻지마 이제 범죄 사건 등등 우리 한해 동안 엄청난 사건 사고들이 있었는데요. 그 중에 첫 번째로 m g 조폭 이야기 한번 해보고 싶습니다.
0: 네. m g 세대, 그러니까 80년대 이후 출생자부터 2010년 이전까지 포괄하고 있는 것 같아요. 그러면 그러니까 여기서는 뭐한 40대 초반부터 10대 중반까지 얘기를 할수 있겠지만 주로 젊은, 어, 폭력단 얘기를 하고 싶었던 것 같아요. 뭐, 다른 그 기존의 범죄 조직들이랑 어떤 특징이 있을까요?
2: 일단은 조폭이라는 것은 생각하시겠지만, 과거로부터 지금까지 끝나지 않은, 계속적으로 만들어지는 신생 조직들이 맞는데, 끝나지 않은 조폭과의 전쟁, 검찰과 경찰에서 굉장히 노력한 한 해였기도 했고요. 또 조폭들의 세대교체라고 불릴 정도로 조폭의 나이가 10대, 20대, 30대들이 이제 주력이 되면서, 우리 사회 곳곳에서 암적인 존재로 이제 새를 불리고 있다. 이것을 막기 위한 노력이 굉장히 지속됐는데, 우리 서민 생활하고도 굉장히 영향이 있었습니다. 이 yeah. MG 조폭 젊은 애들이 모여서 뭘 하나 했더니 대부분은 뭐 도박 사이트를 만들거나 보이스피싱 조직을 만들거나 마약을 유통한다던가 요즘엔 또 투자 사기 그러니까 뭐 예를 들어 SNS로 리딩방 사기를 유발을 한다던가 풀법 대부업으로 또 한다던가 뭐 취업 사기를 한다던가 그러니까 사실 우리 사회에서 각종 일어나는 범죄 활동에 MG 조폭들이 굉장히 많이 활동하는 것이 통계상으로도 확인됐다라는 것이고. 네. 실제 7월경에는 이런 기사가 있었습니다. 조폭도 mz로 세대교체 하면서 건거된 조폭의 57%가 10대 20대 30대였다. 그러니까 젊은 사람들이 사실은 근로노동으로 돈을 벌지 않고 돈벌수 있는 데는 모로 몰려다니면서 또는 sns로 접촉을 하면서 세를 불리고 있다는 라 것이고요. 9월경에는 또 이제 또래 모임인 2002년생 굉장히 어린 나이인데 네. 이 (2002년생들이) 전국적인 조직으로 이제 또래 모임을 결성했다 전국구 조폭 (28) (21개의) 조직이 모여서 인맥을 넓혀야 돈을 벌수 있다라는 명목하에 연락을 하고 모였다가 문신 잔뜩 해서 모였던 사진을 보고 사회적으로 문제가 되기도 했었고요. 그런 사진을 보고 모 부장검사가 파르르 떨면서 나오는 브리핑이 또 화제가 될 정도였는데 그만큼 우리 젊은 세대층이 돈이 되는 모든 범죄 조직을 만들어서 지금 활약하고 있다. 얼마 전에 롤스로이스 사건도 사실은 어, MG 조폭이다 이런 이야기들이 흘러나왔고 또 마약과 관련된 이야기도 나왔을 정도로 사회 곳곳에 MG 조폭들이 활약하고 있고 이것을 또 잡으려는 수사 기관들의 노력이 같이 달랐던 해였습니다.
0: 예. 불한당이라고 하잖아요. 땀을 흘려서 정직하게 돈 버는 것보다는 쉬운 음, 그런 뭐 돈벌이 당연히 이제 불법적인 영역에 많이 들어가 있네요. 또 마약도 역시 올한해 부쩍 많이 거론됐죠?
2: 네. 올해 4월 초 기억을 떠올리시면 대치동에서 마약 음료 사건이 있었습니다. 얼마 전에 그 주범이 이제 중국에서 소환되는 일까지 있었는데요. 신병이 네. 확보가 됐습니다. 집중력 강화라고 하면서 필로핀과 우유를 섞은 음료를 아이들에게 이제 속여서 먹였고 실제 13명 아이들이 먹고 필로핀 양성 반응이 나와서 사실은 대치동 일대, 전국 일대의 학부모들이 너무너무 놀랬던 사건인데 그걸 먹이 것뿐만 아니라 이것을 빌리며 학부모들에게 신고하겠다고 라 음. 협박해서 돈을 강취하려던 사건이었는데 일단 제조체 유통책 징역 15년 10년씩 나왔고요 지금 안 잡힌 사람들도 신병을 확보하고 있는데 그만큼 마약도 우리 생활에 굉장히 깊숙이 들어오고 있고 마약을 이용해서 협박하는 사건도 늘고 있다는 게이 사건에서 전적으로 보여주는 것 같고요. 일단 연예인들 마약 사건도 좀 있었습니다. 뭐 유아인 씨 마약류 관련해서 기소가 됐었고요. 최근에 안타까운 죽음으로 이제 많은 사람들이 애도하고 있는 이성균 씨. 네, 네. 또 사실 마약으로 이제 어, 조사를 받았는데 사실 이 마약 사건은 청소년들 또 여성들 그리고 젊은 층을 대상으로 지금 sns를 통해서 너무나 퍼져 있어가지고 마약과의 전쟁을 또다시 선포해야 된다 이런 이야기가 나올 정도로 정부 차원에서도 굉장히 고심하고 있고 또 한국에서도 이게 마약의 유통 거점으로 우리나라가 활용되는 측면이 있어서 이 마약 이 내년에는 어떻게 근절될 수 있을까 좀 노력해야 되는 분야 같습니다.
0: 통계를 보면 은 이게 마약청정국 지위를 우리가 우리 대한민국이 어그어 이름에 걸맞았던 시대가 있었죠. 10만 명당 마약사범이 20명 이하였던 시대가 분명히 있었는데 이제는 어 뭐전 인구의 3.2%라는 수치가 나옵니다. 그러니까 마약에 즉간적으로 노출이 됐다는 소리죠. 이게 어떻게 시대가 지금 어떻게 이렇게 변하고 있는 건지 마약 관련 범죄 조직 범죄 이런 것들이 눈에 띄게 늘어나는 이유는 뭐라고 보세요 이 교수님.
3: 글쎄요. 아, 일단 그 mc조폭은 저도 이제 뉴스를 이렇게 보면서 뭐 조폭이 야 예전부터 있긴 있었는데 그~ 어느 순간부터는 이제 합법적인 영역으로 이렇게 많이 옮겨갔다 그러잖아요 네네. 뭐~ 위상 회사를 차린다라든지 합법과 불법의 경계를 굉장히 많이 넘나들던 시절도 있었는데 요즘 음. 신세대 조폭들은 이렇게 뭔가 지능화되는 것 같아요 스마트 기기를 음. 활용을 한다라든지 음. 그래서 사실은 옛날에는 뭔가 물리적으로 이렇게 좀 모여야 뭔가 일이 벌어진다면 지금은 그러지 않고서도 디지털 문명을 음. 악용을 해서 여러 가지 또 불법적인 일들을 저지른다는 게 한편으로는 참 신세대답다는 생각이 들면서 여기 이런 데 대해서는 또 어떻게 대처를 해야 될지. 앞으로는 이런 기술들이 계속 나올 텐데, 인공지능도 그렇고. 참 거기에 대한 어떤 신종 그런 범죄나 어쩐 조직적인 범죄에 대한 새로운 좀 대처 방안을 좀 마련을 해야 되지 않느냐 생각이 들고, 마약 같은 경우도 그, 우리 코너에서도 예전에 한 번씩 소개를 했던 것 같고요. 어, 그, 아까 말씀하셨듯이 3.2%라는 수치가 제가 알기로는 그 KBS에서 탐사보도부에서 설문조사했던 네네. 그 올해 5월 3일부터 이제 10일까지 그 19세에서 69세 성인 5천명 조사한 건데 이게 평생 단한 번이라도 마약을 사용한 적이 있다는 답변이 3.2% 나왔고 이걸로 사실 그 해당 연령 인구로 환산을 하면은 한 120만 명. 정도되는 숫자라서 이게 아까 말씀하셨다 마약청정국 기준의 160배. 음, 음. 예, 근데 여기는 사실 그 암수도 이게 좀 들어가 그 제외가 된 거라서요. 네, 네. 그러니까 실제로 마약을 했음에도 불구하고 이렇게 네. 응답하지 않은 사람들이 한두세 배는 될 거란 말이에요. 아, 그러니까 예, 실 이렇게 지금 응답한 것만 3 2니까 숨어 있는 비율까지 하면은 곱하기 두세 배는 해야 될 거고. 그러니까 생각보다 심각하다는 거죠. 정말 생각보다 심각하고 그리고 또 충격적인 사건 중에 하나가 왜 경찰이 이렇게 지인들 모아가지고 같이 가정집에서 마약하다가 음. 이렇게 뭐 사고가 있었던 그런 일도 있었는데 예전에는 우리가 마약하면은 뭐 이제 뭐돈 많은 재벌 집뭐 자녀들이 뭘 했다라든지 뭐 연예인 했다라든지 뭔가 좀 보통 사람들과는 다른 돈 많은 부유한 사람들이 뭐할게 없어서 마약 하나 하는 이런 이미지가 강했는데, 네. 요즘은 어떠냐면은, 마약이 그냥 일상화되고, 뭐, 마약이 섬이화 됐다 그럴까요? 너무 네. 이렇게 접촉면이 느, 늘어난 갑자기, 어, 그런 게 굉장히 우려스럽고, 그 방금 말씀드렸던 그 KBS 탐사보도 설문조사 내용 중에 보면은, 마약을 처음 사용한 경로가 의료인이 49%. 네. 그리고 이제 주로 구입한 경로도 이제 병 의원을 통한 게 65%거든요. 그래서 일단은 이게 뭐 병원 널려 있는 게 병원인데 일단은 이런 쪽부터 이게 사실 치료 목적으로 이게 마약 진통제나 이런 게 사실은 많이 이제 좀 접근성이 높다 보니까 일단은 지금 여기 조사 결과에서 나온 이런 좀그 굉장히 높은 비율을 차지하는 부분부터 좀더 엄격하게 관리를 해야 되지 않을까 싶습니다.
0: 예, 그렇습니다. 강 교수님은 어떠세요?
1: 그, 조직범죄 얘기 말씀 나눴는데, 영화 대부의 모델이 그, 알카포네거든요. 네. 근데 그때 벌써 그, 말하자면, 갱스터들이 조직범죄로 합법화 되어 있었던 겁니다. 그래서, 알카포네가 알카트라즈라는 아주 유명한 감옥에 수감이 되는데, 죄목은, 살인교사라던가, 이런 게 아니라, 탈세. 탈세였죠. 응. 탈세로밖에 넣을 수 없었어요. 그 그러니까 이미 조직화된 범죄로, 그러니까 말하자면 합법화된 영역으로 범죄가 된건 100여 년 전이 돼버렸던 거죠. 그러니까 이제 세대가 바뀌어서 이제 mz까지 온 건데, 저는 좀이 범죄 양상에서 좀 흥미로웠던 건 이. 저는 어떻게 롤스로이스사가 계속 이 이름을 쓰도록 허락할 수 있었을까가 좀 궁금하기도 했습니다. 왜냐하면 회사의 명성이 워낙에 좀 있는데 약간 연루가 계속되는 것 자체도 참 불명예스럽겠다라는 생각이 들 정도였고요. 또 하나 그 고급 승용차와 연관된 사기 사건 중에 하나가 올해를 뒤들었던 전청조 사기사건에 벤틀리라는 또 고급 회사가 연결이 돼서 아 이제는 조금 젊은 세대에게는 굉장히 사치품으로서의 고급 자동차와 음. 사기와 이게 같이 따라가는 거구나. 단순히 그냥 부의 그 어떤 직적이 아니라 부의 과실한 측면과 힘의 과실하는 것 같이 가는구나라는 음. 생각 일단 좀 들었었고요. 마약 문제를 얘기를 하자면 우리 영화에 이 마약이 일상에 침투한 걸, 한걸 그려낸 게아저씨란 영화에서 이미 2000년대 초반에 그려냈고요. 네. 기억하실지 모르겠지만 극한직업이라는 2019년 영화의 천만이 넘은 영화입니다. 음. 거기서 이 치킨 사업을 하는 것을 약간 가장해서 하나씩 소금 대신 마약을 넣어서 전국에 유통하는 유통망을 일망타진하는 경찰이 이미 2019년 지금으로부터 4년 전에 등장했다라는 겁니다. 그러니까 이게 무슨 말이냐면 사실상 소비자를 잡아서 어떻게 이 마약이 뭐 탕진이 돼 있습니까 그러니까 과거에도 보면 일망타진이라고 하면은 뭐 공급책 내지는 뭐 수입책 이런 사, 어떤 말 그대로 이 마약의 중간 음. 그, 그 영화에서 배운 전문 용어란뭐 상선이라고 부르던가요 아. 이런 사람 이상을 잡아서 이제 범죄의 뿌리를 이제 제거해야 되는 게 아닌가라는 생각이 들기도 하고요그 미국에서도 지금 샌프란시스코를 마비시킨 펜타닐이라는 진통제 사실은 음. 마약성 진통제라고 하지만 너무 값싸게 구매를 해서 모든 사람들이 이제 좀비가 되어버린 마약성 진통제가 도시를 지금은 마비시키고 그 인사이드 아웃이라는 영화에 나오는 그 아름다운 샌프란시스코를 어~ 정말 공포의 도시로 만들고 있다고 하잖아요 네. 근데 그거 역시도 저는 되게 의아했어요 뭐냐면 <웃음> 좀덜 팔고 처방전을 엄격하게 내리면 되는 게 아닌가? 그러니까 소비자를 규제하고 소비자를 잡는 것만으로는 확실히 한계가 있는 거다. 중독성도 있고. 그래서 결론적으로는 좀더 근본적인 그 타진이 필요한 게 아닌가라는 생각이 들기도 했습니다.
0: 미중 정상회담에서도 이런 그 펜타닐에 관한 그러니까 중국산 그 펜타닐의 재료가 되는 그런 물품들이 밀수되고 있는 뭐 그런 문제에 대해서도 얘기가 오갔다고 하지요. 알겠습니다. 아, 그리고 손 변호사께서 마지막으로 꼽은 키워드를 보겠습니다. 전세. 사기네요. 참 많은 서민들을 고통스럽게 했죠.
2: 네, 전세 사기 피해자들이 울부짖는 뉴스들 뭐수 개월 전까지만 하더라도 많이들 공감하고 가슴 아파하고 또 극단적 선택을 하거나 전재산을 날려서 정말 억울함을 호소하셨던 분들 굉장히 많을 텐데요. 특히 전세제도는 다른 나라에는 없는 우리나라만 있는 고액 전세, 특히 이제 전재산을 전세금으로 내는 어떻게 보면 좀 유일한 국가다 보니까 이 전세 사기 피해는 많은 서민들을 정말. 공감시키고 울렸던 사건인데 사실 지인까지 아직까지는 제대로 해결되지 않고 있습니다. 일단 인천으로부터 시작했던 것 같은데 미추홀구에서 피해금이 무려 2천억 원 이상. 정말 피해자를 엄청 많이 양산시켰고 뭐 개중에는 부동산 중개인도 가담해서 전세사기를 했다던가 뭐 소위 말하는 바지사장으로서 책임질 수 없는 사람을 이제 임대인으로 내세워서 소위 말하는 깡통전세를 야기했다던가 여러 가지 수법을 쓴 전세사기단에 대한 후속 보도들이 막 넘쳐나고 있었고요. 그러다 10월에는 또 수원 전세사기 사건이 보도가 많이 됐습니다. 이 사건은 일가족이 공모해서 부부 그리고 아들이 어 함께 10개 그 임대법인을 세운 데다가 50여 채 건물이나 물건들을 사들이고 800가구에게 임대 사업을 했다가 700억 이상 이제 손실을 입었던 사건인데요. 워낙에 피해액이 많고 피해자 수가 많고 또그 피해자들이 선량한 심리였기 때문에 이에 대한 구제책 이런 것들이 좀 논의가 많이 됐었는데 근본적으로 이제 사기 영역이다 보니까 우리가 사기 피해자들 다 구제해 주기에는 한계가 있거든요. 네. 아직까지 특이 특별법에 대해서는 논의가 좀 있는데 얼마 전에 이제 특별법 일부가 이제 어 국토교통위를 통과한 소식까지 전해지고 있습니다.
0: 예, 이게 그렇습니다. 부동산 거래에서 공인중개사를 신뢰할 수밖에 없잖아요. 그러니까 거래가 이루어지기 위해서는 그 신뢰가 기본적인 전제가 깨졌다는 점 때문에 충격이 더 컸지 않나 싶어요. 근데 이런 그 부동산 사기에 주도적으로나 소극적으로나 이렇게 그 원인을 제공한 중개사는 어떤 처벌이 가능해요어
2: 사기 공범으로 처벌할 수 있고요. 공인중개사법에 따른 어떤 규제들을 따르지 않으면 공인중개사법에 따라서 처벌이 되고 특히 이제 공인중개사 사무실의 직원들이 많이 사건 사고 연루가 되거든요. 그럼 아. 공인중개사도 대표자로서 사용자 책임을 진다거나 하고 특히 공인중개사는 이제 그 보험 공제처럼 공제금이 있기 때문에 일비 손해 배상은 또 배상을 해고 수 있는데 문제가 된 사건들은 처음부터 계획해서 아예 공인중개사도 잠적을 해버린다거나 신원을 도용을 해가지고 가담을 하는 경우에는 사실은 이게 피해받기 굉장히 어려운 경우들이 있고요. 예를 들면 공인중개사가 월세인데 전세로 위장을 해가지고 전세금을 받아가지고 편치한 사건들. 이분들은 뭐 대부분 동남아로 도망다니거나 음. 수사한다고 하더라도 잡히지 않는 분들이 대다수여가지고요. 참 제도적으로 조금 더 강력하게 규제해야 된다는 목소리가 많이 나오고 있습니다.
0: 이런 우리 사회의 신뢰의 문제 이거 어떻게 생각하세요 이 교수님?
3: 아, 이게 참... 좀 안타까운 게, 피해자 대부분이 사회초년생하고 음. 주거 취약계층이 많더라고요. 네네. 사실 사회초년생 같은 경우에는 이게, 뭐, 전세 계약, 거금이 오가는 어떤 그런 계약은 사실 해본 경험도 많이 없고, 뭐, 저 같은 경우도 나이 먹었지만 <웃음> 큰금액 오가는 계약은 <웃음> 저도 겁나거든요. 네네. 아, 그, 그런 게좀 너무 안타깝고, 음, 이게, 사실 말씀하셨듯이 공인 중개사를 믿을 수밖에 없는데 그 신뢰가 깨졌다는 게 사실은 가장 좀 안타까운 일인 것 같고 그리고 그 이런 일이 벌어졌을 때 그러면은 좀 사회적으로 뭔가 뒷받침이 돼야 그래야 어쨌든 뭐좀 숨통이 좀 트일 텐데 전세사기 특별법 같은 경우에 시행은 하고 있는데 이제 여러 가지 말들이 많이 나오더라고요 이게 특히 이제 피해자로 지정되는 선정되는 요구 조건이 너무 높은 게 아니냐? 좀이제 물론 그 정부에서도 여러 가지 현실적인 입장은 있겠습니다만 이게 다른 사기 피해 사건하고 달리 이제 전세 사기는 사실 이렇게 취약 계층이 거의 전 재산을 사실 날리는 거잖아요. 그렇죠. 그 삶의 기반이 날아가는 문제이기 때문에 좀좀더 적극적인 피해 규제가 필요하지 않을까 하는 생각이 들고 또 하나 제가 잘 이해가 안 되는 거는 이 사기를 치신 분들 보면은 다주택자가 많더라고요 그러니까 이게 그 전세하고 매매가가 얼마 안될때 갭투자 이름 그 이제 무자본 갭투자라고 해서 굉장히 적은 돈으로 집을 사고 그리고 그걸로 돌려 막기를 하면서 집을 수백 채나 수천 채 가지고 이렇게 피해를 엄청나게 도미노를 일으키는 경우들이 이제 보도가 됐었는데 네. 아니 왜 이런 게 규제가 안 될까 <웃음> 우리가 뭐~ 어디 뭐~ 마트 같은 데 가도 이렇게 뭔가 물건의 물건이 되게 딸리면은 (1인당) 저기 뭐~ 구매 개수 제한도 하고 그러잖아요 근데 왜 주택에서는 이런 게 없을까라는 좀 생각이 좀 들기도 하더라고요 네. 그리고 특히 이 빌라 같은 데서 사실 이게 굉장히 사기 사례가 많았는데 빌라는 이게 좀뭐 실거래 신고 의무도 없다 그러고 그리고 이게 사실은 그 시세 정보나 이런 게 굉장히 좀 부족하니까 이거를 좀더 메꿀 수 있는 그런 조치들도 좀 필요하지 않을까 싶습니다. 네. 강유정
0: 교수님.
1: 저는 제가 이제 기생충으로 이제 무슨 강의를 하다가 문득 깨달은 바였는데요. 지방에는 반지하가 없는 거예요. 음 집안 왜냐면 예. 인구가 과밀한 수도권에서 어. 어떻게든 여기서 살려고 하다 보니까 그 반지하까지 들어가서 사는 겁니다. 음. 그까 그러니까 약간 인구가 밀도가 낮아지면 굳이 반지하 들어가 사지 않아도 되는 거고 그렇군요. 그래서 특히 대학가 주변에 반지하는 <웃음> 대부분 이제 처음 이제 수도권에 상경해서 대학에 유학을 온 그런 어린 입학생들이 정말 많이 계약을 하고 살아요. 그리고 음. 그 친구들은 또 멀리 타지로 부모님들이 아유 그래도 대학 가는데 우리 딸 아들 월세 말고 전세로 이런 친구들이 피해자가 되는 걸 너무 많이 본 거예요. 그렇군요. 그래서 처음 인감도 파보고 처음 계약도 해보고 아, 그래서 이게 참 여러 우리나라 사회의 복합적인 문제의 그 하나의 증거구나라는 생각이 많이 들었고요. 방금 저도 말씀하신 거 너무 공감하는 게 주거 취약계층이라고 말하는 이 말에 여러 가지 요소들이 포함이 되어 있고 그냥 그래 뭐 이거 전세금 날리고 다른 거가 안 되는 상황이잖아요. 그리고 너무 절체절명에 이것이 아니면 안 되는 상황임에도 불구하고 그럼으로 인해서 어쩔 수 없이 누군가 돈을 여기다 넣고 살아야 된다는 걸 아는 악용하는 이런 또 범죄가 생긴다라는 게 너무 안타까웠다라는 그 말을 꼭 하고 싶습니다.
0: 네. 이런 그 주제로 어 관련 토론을 여러 차례 진행을 했습니다만은 이게 뾰족한 구제책이 없어요. 그 회복이 사실상 어려운 금전적인 타격을 입은 피해자들이 너무 많이 발생을 했는데 어 지금 정치권의 움직임이 있습니다. 그 선구제 후회수 이런 어 컨셉으로 어 진행이 되고 있습니다. 특별법. 그러니까 27일이었습니다. 야권의 주도로 전세사기특별법이 전체 회의를 통과했는데요. 이 얘기 좀 해볼까요? 네.
2: 일단, 그 민주당 주도로해서 안이 나오기는 했습니다. 근데 이게 음. 법사위를 통과해서 본회의까지 통과될지는 조금 난망해 보이는 지점들도 있는데요. 의견이 일치되지 않았기 때문입니다. 일단, 여권에서는 아예 불참한 가운데서 이제 개정안이 의결됐기 때문에 조금 더 공박을 해야 되는데요. 일단, 야당의 안은 국가, 그러니까 공공기관이 임대보증금 채권을 우선 매입을 하고 그리고 이제 일부를 선보상 하는 겁니다. 그리고 이 채권을 매입했기 때문에 이 돈을 받을 임대니까 집 소유자한테 이제 구상을 하겠다라는 후에 회수액때는 아니고요. 전부를 지원해 주는 건 아니고 주택 임대차 보호법에서 이제 규정하고 있는 최우선 면제금 기준 인 삼십 퍼센트가 기준이 되는 것이고요 피해자 요건이 좀 엄격하다라는 세간의 여론들이 있었기 때문에 임대보증금 한도를 삼억에서 칠억 원으로 올렸다라는 것이고 외국인도 이제 포함할 수 있도록 해놨다라는 것이고요 신탁된. 주택의 경우에는 이제 부동산 인도소송, 명도소송을 1년간 유예하거나 정지할 수 있는 안이 올라와 있는 것인데 조금 더 이제 피해자를 보호하는 차원에서 금액도 올리고 이 외국인도 포함하고 이렇게 강제 집행을 일시정지할 수 있는 특례를 신설한다라고 하는 것인데요. 여전히 이제 일부 의원들 같은 경우는 피해 금액을 늘려야 된다. 이렇게 이야기를 하고 있고 또 반대되는 의견으로는 개인 재산 피해를, 개인이 음. 사기를 피해를 받은 것까지 국 국가가 예산을 어떻게 다 보전을 해주냐 이런 의견들이 지금 팽팽한 상황입니다.
0: 참어 보기가 어려울 정도로 마음이 아픈 그런 사연들이 참 많은데요. 어쨌든 뭐 근본적인 해결책이 좀 나왔으면 좋겠습니다. 쉽지 않겠지만. 그리고 사회 분야에서 제작진이 고른 키워드를 보겠습니다. 국제 행사 파행입니다. 잼버리 2023년에 그 새만금에서 어 세계 잼버리 대회가 열렸습니다만 운영진의 어떤 그 미숙 음. 또 부산 엑스포 유치 실패와 관련된 잡음들 뭐 이런 것들이 이제 떠오르게 됩니다. 강 교수님 그잼버리 대회 관련 논란부터 좀 볼까요?
1: 1년이 지난다는 게좀 실감이 나는 게 정말 그때 너무나 떠들썩했던 사건인데 벌써 약간 가물해졌다라는 게 세월이 가는구나 싶습니다. 네. 8월이었죠. 정말 원래 더울 때이 젠버리 대회가 열리기도 합니다. 1,171억 원을 들여서 전북 부안 새만금 어 거기 제, 세계 젠버리 대회가 열렸는데 모두 이제 기대를 좀 했습니다. 네. 그래서 젠버리 대회가 열리면 159개국에서 43,225명의 어 청소년들이 참가를 하게 되고 지금 알려져 있다시피 워낙에 K 문화에 대한 k-컬처에 대한 음. 전 세계에 대한 전 세계 청소년들의 호감과 사랑이 되게 넘쳐났기 때문에 엄청나게 예전보다 과 훨씬 더 많은 지원자들이 몰려들었던 거예요. 네. 그래서 8월 1일부터 12일까지 열릴 계획이었습니다. 게다가 처음이 아니었어요. 91년 강원도 고성에서 그러니까 벌써 30년 전에 성공적으로 개최를 음. 했던 바라서 이 부분에 있어서 누구도 우려를 했던 게 없었어요. 그런데 개막일인 8월 1일부터 이제 조금씩 문제가 발생을 해서 이제 좀 걱정을 끼친 게첫 번째는 날씨가 너무 더운데 온열 질환자가 발생을 했죠. 게다가 이제 텐트를 치고 있는 그 환경 자체가 물빠짐이 전혀 안돼 있다라거나 내지는, 어, 그렇게 되다 보니까 너무 해충이 많아서 학생들이 좀 너무 노출되어 있는 환경이 이렇게 노출되다 보니 많은 분들이 걱정을 했는데 아니나 다를까. 이런 상황 속에서 단순히 학생들의 젊음과 열리만으로는 해결할 수 없는 폭염 문제들이 나오기 시작했습니다. 그래서 몇몇 대원들이 자진 철수를 하기 시작하면서 이 문제들이 구체화되기 좀 시작했었고요. 심지어 이제 여기서 좀 어떤 후속 지원들이 이루어지고 하는 것이 아니라 네. 화장실 문제, 샤워장 문제가 더 심각하게 발생이 됐고 심지어 성희롱 문제까지도 있었고요 논란이 끊이지 않자 집단 태형이 계속 이루어졌고 사실상 어좀 실패한 마무리가 되었다라고 할수 있겠고. 결론적으로 민간 숙소로 숙소를 이전을 했는데 이 과정도 좀 여러 자본들이 있었고요. 네, 마지막에 네. 케팝 이 콘서트를 하긴 했는데, 어, 즐거운 기, 어, 기분을 안고 돌아가겠고 저도 서울에서 정말 이 친구들을 많이 봤던 것 같아요. 여러 곳에서 관광하고 있는 친구들을 많이 봤지만 많은 분들이 이렇게 마무리되는 게 옳은 것인가 라는 질문을 남긴 행사였습니다.
0: 올림픽을 치는 나라인데 참. 어, 아주 뜻밖의어 이거 뜻밖이었다라는 이제 반응들이 많았습니다. 케이팝 공연으로 마무리는 잘 됐습니다만 어쨌든 체면은 구겼습니다. 그리고 엑스포 얘기도 해야죠. 부산 엑스포 유치에 대한 기대가 무척 컸었는데 뭐 이제 2차, 투표, 2차 투표까지 가는 게 목표다. 아, 뒤집을 수 있다. 이런 그 이제 요즘 말로 말하자면 희망 회로를 많이 돌렸던 것 같습니다만 큰표 차이로 사우디에게 패했습니다. 어, 이런 잼버리 파행 운영 또 엑스포 유치 실패 이것과 관련해서 좀 비퍼볼 부분들은 없을까요? 이
3: 교수님. 제가 고향이 부산이라서 음. <웃음> 엑스포 유치 실패한 게 굉장히 좀 마음이 안 좋았고 상상도 못할 표차여서 좀 뭐랄까 작 자존심이랄까요? 그것도 많이 좀 상했던 것 같고. 뭐 여러 가지 그 이유들을 많이 분석을 했는데 최근에 본 이야기 중에 이런 게 있더라고요. 이게 득표 차이가 이제 리아드가 119표, 부산하고 로마가 얻은 거 다친 46표예요. 아. 근데 이제 요 비율이 그 말하자면 지금 국제 무대에서 글로벌 사우스라고 하는 어떤 제3세계 그룹들의 네. 영향력이 이제 상당히 커지고 있는데 이제 뭐 대표적으로 뭐 인도나이 뭐 인도네시아 이런 나라들이 있죠 멕시코나 예. 그러니까 이게 북반구 위쪽에 있는 나라들은 이제 글로벌 노스 보통 선진국도한 60국에 우리나라도 포함되어 있는 네. 글로벌 사우스는 이제 그뭐 남반구나 북반구의 저위도에 음. 있는 나라를 가리키는데 예, 예. 이 나라들의 어떤 국제적인 응집력이나 발언권이 세지고 있는데 거기에 대해서 우리 외교의 지평이 너무 좀어 미치지 못한 거 아니냐 음. 이런 우려들이 <웃음> 상당히 좀 있더라고요. 그런 것이 이런 표차로 드러났다는 그런 분석도 있었고 사실 우리나라가 이제 뭐 최근에 이제 한미일 그뭐 군사동맹 이런 거를 강조하다 보니까 사실 한반도 주변에 군사적 긴장도 많이 높아졌잖아요. 그리고 뭐 북진통일 이런 거 주장하는 분이 지금 국방장관도 되시고. 그럼 외국 사람들 입장에서 저렇게 군사적 긴장이 높아지고 북진 통일을 하자고 하는 나라에서 과연 엑스포 같은 대규모 국제 행사를 마음 놓고 치를 수 있을까 한다는 내가 거기 가고 싶을까라는 생각이 들었을 것 같아요. 그래서 좀 전반적인 어떤 안전관리의 문제. 사실은 그 8월 달에 잼버리도 이렇게 사실 파행을 겪었고, 그런 전반적인 어떤 안전 관리 문제에 대해서 우리가 좀 다시 한번 생각을 해봐야 되지 않을까. 좀큰 틀에서 뭐 세부적인 뭐 일도 있겠습니다만 좀 그런 걱정이 들었습니다.
0: 유치전에 뛰어든 것도 뭐 시간적으로 좀 늦은 감도 있었고 오일머니이기도 합니다만 그것만으로는 우리가 설명할 수 없는 부분들이 훨씬 더큰것 같습니다. 자, 그러면 이종필 교수님이 뽑아주신 <웃음> 과학 분야의 키워드 살펴보죠.
3: 네, 저는 세 가지 뽑았는데요. 어, 첫째는 챗 GPT 열풍. 네, 이게 작년 11월 말에 미국의 오픈 AI 사가 이제 그 공개한 대화형 인공지능 서비스인데, 어, 이게 그 사람과 비슷한 대화를 할수 있고 그 수준도 음. 상당히 높아져가지고 전 세계를 깜짝 놀라게 했었죠. 예. 우리나라에서도 엄청난 그 열풍이 있었고. 둘째로 제가 꼽은 거는 이제 여름에 있었던 lk-99라는 물질 초전도차 아니냐. 그런 아, 음, 물질이라서 예, 온 국민이 또 네. 이제 설레었었고 음. 저도 물리전공자로서 굉장히 관심이 많았었는데 결국은 이제 아닌 걸로 지금까지는 이제 드러난 거 같고. 아, 교수님도
0: 어. 그렇게 생각하십니까?
3: 아, 저도, 네, 제가 직접 검증한 건 아니지만, 여러 가지 자료를 음. 봤을 때, 좀 아닌 것 같고. 네. 그리고 이게, 그, 얼마 전에, 그, 국내 검증위원회에서 백서가 나왔어요. 음. 예, 아닌, 아닌 걸로. 그렇게 해서 네. 백서가 나왔고. 마지막 주제는, 그, R&D 예산 삭감입니다이게 음. 그, 내년도 예산에서 올해보다, 제 처음에 5조 2, 2천억 원 정도? 이게 줄어들었어요. 16.6% 전년 대비로. 지금 국회에서 통과할 때는 이제 한 6천억 원 정도 증액이 됐는데, 그래도 4조 6천억 원이 감소된 수준이라, 예. 지금 현장은 난리 났거든요? 정말 곡소리가 곳곳에서 들리고 있고, 네, 내년 어떻게 할지 다들 지금 뭐, 뭐 정말 멘붕 상태인 것 같아서, 네, 이것도 어쨌든 학계에서 아마 올해 가장 그, 중요한 이슈이지 않을까 해서 이 R&D 예산삭감을 키워드로 골랐습니다.
0: 외환 위기 때에도 줄이지 않았다는 네. R&D 예산입니다만은. 그럼 이제 AI 얘기를 먼저 해보죠. 네. 그 챗GPT. 어뭐 영화 산업에도 쓰이고 대중 문학에도 쓰이고 외국에서는 이제 판사가 판결문을 이 챗GPT를 이용해서 썼다고 해서 논란이 되기도 했는데요. 어, 뭐, 하지만, 우리가, 어, 이걸 이제 피할 수는 없는, 어, 미래죠. 우리 앞에 다가와 있는 미래입니다만. 일론 머스크도 AI는 그 핵보다 위험하다 경고를 했어요. 네. 밝은 면과, 그러니까 그 인공지능이 갖고 있는 밝은 면과 어두운 면. 뭐라고 보세요?
3: 일단은 그, 제가 그, 느낀 게, 어, 학생들이, 학생들이 이미 위기감을 느껴요. 네. 컴퓨터공학과에서 이렇게 뭐 코딩을 하거나 이런 학생들도 내 미래가 잠식될 것 같다는 위기감을 많이 느끼고 있고, 아. 그다음에 어떤 그 다음에 어떤 그뭐 영상 관련된, 디자인 관련된 그 일을 하는 친구들도 생성형 인공지능이 만드는 이미지나 영상 퀄리티가 너무나 좋으니까 음. 내가 앞으로 사회 나가서 무슨 일을 할수 있을까. 네. 지금 대학교 1, 2학년 학생들이 이미 그런 걱정을 하고 있는 상황이고 대학에서도 사실은 연초부터 채취 PT 활용을 어디까지 허용할 것인가. 음. 이게 교육에 미치는 영향도 어마어마하기 때문에 굉장히 좀 혼란스러운 화면을 보였던 것 같고 그런 이면에는 또. 이제 뭐, 할루시네이션이라고 해서 어떤 그 환각, 착각, 이제 허위 정보를 생성하는 이런 문제. 네, 네. 거기에 대한 대처도 사실은 좀 상당히 아직은 이제 없는 상황이어서 이거를 이제 뭐 규제를 하자, 안 하자 이런 논란도 있었고 유럽에서는 지금 규제 법안이 합의가 돼 있는 상태이기도 하죠. 그리고 뭐 학계에서도 사실은 그 채찌피티가 저자로 들어갔던 논문이 나오게 됐었고, 음. 논문 작성법, 채찌피티를 활용한 이런 거 이미 지금 다 통용이 되고 있고요. 그 다음, 제가 개인적으로 아는 분들 중에는 뭐, 1인 출판하시는 분들도 엄청나게 지금 채찌피트 안에서 도움받고 있고, 웹소설 쓰는 작가들도 도움을 받고 있고, 이게 여름에 헐리우드에서도 이게 한번 이런 걸로 파 네, 논란이 됐었고 네. 얼마 전에는 구글에서 이제 멀티모달 인공지능 서비스. 그러니까 그 음성이나 이런 거 이미지, 영상까지 다 이렇게 인식할 수 있는 인공지능 서비스 제미나이 시연 영상이 공개돼서 음. 또 한번 세상을 놀라게 했었습니다. 이게 편집됐다 해서 좀 약간 논란이 있습니다만 내년에 이게 정식 서비스가 뭐 제대로 출시가 되면은 또한번 혁명적인 일이 일어나지 않을까 저는 이거는 피할 수 없는 대세이긴 한데 그러니까 인공지능이 일자리를 대체하기 전에 인공지능을 잘 쓰는 사람이 인공지능못 쓰는 사람을 대체하는 시대가 먼저 올것 같아요. 음흠, 그래서 좀 어떤 형태로든 이거는 피할 수 없기 때문에 다들 적극적인 관심을 가지고 일단은 좀 대처를 해야 될것 같습니다.
0: 손 변호사님 그 변호사 직군도 위험해진다는데요.
2: 우리 이제 판결 나올 때 이제 양형 가지고 이제 좀 너무 부족하다고 하는 국민들이 댓글 찾아보면 꼭 나오는 단어가 AI 판사 도입하라 라는 아. 거거든요. 네. 근데 실제로 외국에서 말씀하신 것처럼 어, 시범 예가 있었고 또 미국에서는 그 인공지능 음. 으로 이제 변호사를 개발한 회사가 있는데 그 변호사를 한 로펌이 정식으로 고용 계약을 체결하는 일까지 있었습니다. 네. 우리나라도 이제 인공지능 변호사나 그런 기술로서 이제 국제 대회에서 나가가지고 뭐 실제 변호사 그 인공지능 변호사가 대결하는 그런 대회도 있었고요. 그래서 일단 AI는 깊숙히 들어와 있고요. 이제 판례 검색 서비스에도. AI 인공지능이 유사 판례 찾기 기능 이런 것들 이미 활용되고 있어서 조만간 이 변호사 직역과 이제 법조계도 굉장히 도움을 받지만 그 그만큼 또 일자리가 많이 사라지는 환경이 주어지지 않을까 생각이 들고요. AI 판사는 나오기 어렵지만 재판 연구원 정도 수준의 도움을 주는 어떤 기능은 나오지 않을까 생각을 하는데 우리 법조계에서도 그래서 이 부분을 이제 인공지능을 개발하려는 로펌들의 노력들은 따르고 있는데 이게 어느 사람이 이제 승자가 될지 그게 궁금하고요. 또 우리 변호사법이 되게 강력한데 변호사에게는 예. 변호사법은 변호사 아닌자는 법률 업무를 하면 처벌되기 돼 있거든요. 아하. 예 변호사 사칭해서 이런 좀 자격 없는 사람이 법률 서비스를하면 문제가 되니까요. 예. 인공지능은 변호사 자격이 없잖아요. <웃음> <웃음> 변호사 시험을 통과를 안 했으니까 예. 이런 법률적인
1: 개선은 좀 필요한 상황입니다.
0: 예술계는 어떻습니까, 김 교수님?
1: 어 사실. 굉장히 a i 제가 관심이 많아서 이런저런 조사를 많이 했는데 법률보조원이 사라질 것 같아요. 이르니까 그 법률보조원이 하는 게 많은 판례를 찾아보고 음. 그리고 이 역할이 생각보다 모든 분야에 있습니다. 막내 작가가 하는 일 중에 하나가 그 많은 소스들을 모아가지고 음. 다 이렇게 자료조사하는 거잖아요. 그런 일들은 좀 어려워질 텐데, 지금 활용하고 있는 어떤 예시들이 웹소설 같은 경우는 AI 작업이 하고 있지만, 최종적 컨펌은 무조건 사람이 해야 되거든요. 네, 네. 그리고 그런 작품들의 표지 역시도 몇몇 작가품으로 AI가 작업은 다 하지만 결정적인 선택을 하는 거는 AI가 하지 못하더라고요. 음. 그러니까 그런 아까 판사는 못한다는 말이 그런 말과 일맥상통한 말이기도 하는데 저는 흥미로웠던 게 AI가 시를 썼거든요. 네. 이게 어떻게 하냐 봤더니 AI가 시를 쓰는 원리가 AI의 기능 발현이라는 게 있습니다. 그러니까 음. 보통 나 우리가 말을 할때 나는 학교에 다음에 보통 어떤 말 하세요? 간다. 간다. 거의 99%인데 네. 99% 말고 나머지 1%를 하면 시가 되거든요. 아. 나는 학교에 핀다. 그 시잖아요. 아, 네, 그러니까. 네, 네, 네. 이제 그게 이제 ai 기능이라는 겁니다. 기능 발현에 소수를 음. 넣어주는 거죠. 그러니까 이런 원리를 알고 봤더니 아 이런 식으로 가는 거구나 생각보다 네. 그렇다면 진짜 시인들이 또 겁을 안 먹게 되더라고요. 이런 원리들을 파악하게 된다면 오히려 이제 캐즘을 지나서 공존이 가능해지겠다라는 생각이 들기도 했습니다.
0: 그렇습니다. 이제 올해는또 그 헐리우드 작가들과 또 배우들이 그렇습니다. 직업의 네. 위기를 느껴서 이제 장기간 파업을 하기도 했는데요. 알겠습니다. 아, 아까 아 얘기해 주신 두 번째 주제가 이제 LK 99올한 해의 과계를 아주 뜨겁게 달구었었죠 네. 뭐 어, 어떻게 어 보면 이제 과계가 대단히 흥분을 한 주제였는데요. 음. LK 99 이거 저 어, 설명 좀 해주세요.
3: 일단 그 상온 상압 초전도체가 물리학의 성배 중의 하나예요. 네. 네그 그러니까 보통 실온과 보통의 이제 대기압에서 전기 저항이 사라지는 물질. 이게 있으면은 뭐 일단 산업적으로 굉장히 혜택이 크고 뭐 전력 공급할 때 이제 손실도 줄어들고 음. 뭐 저전력 설계 같은 거뭐 스마트폰 이런 것도 굉장히 쉬워지고 음. 그걸로 이제 그 도선을 만들어서 이렇게 감으면은 강력한 전자석을 만들 수가 있거든요. 네. 엄청나게 강력한 어떤 자기장을 활용한 여러 가지 어떤 혜택들을 볼 수가 있게 되고 뭐 자기부상열차 같은 것 대표적인 사례 그 다음에 양자 컴퓨터 또 이제 개발하고 있는 거기서도 그 초전도 체를 활용한 어떤 기술들이 있거든요. 음. 그러면 이런 것들도 이제 큰 영향을 미칠 수가 있고 학문적으로도 사실은 지금까지 우리가 이야기로는 이 초전도성이 나타나는 것이 그 특정 물질의 어떤 양자적 상태가 구현이 되는 거예요. 그런데 그 양자적 상태는 굉장히 제한된 발현이 되는 걸로 이제 사람들이 이해하고 있는데 보통의 이런 높은 온도와 보통의 압력 속에서 이런 일이 벌어진다는 건 물리학적으로도 굉장히 좀 신기한 일이어서
0: 기존에는 영하 270도 근처에서만 이런 현상이 일어났었다 굉장히 낮은
3: 온도에서만 일어나고 몇 도까지 왔어요 지금 어그 영하 한 140도 정도 아직도 아직도 사실 멀죠 그래서 이게 어, 상온까지 올라오면은 이건 너무나 획기적인 일이고 이게 만약에 이제 실제로 밝혀졌으면 그냥 노벨상 영수 순인 거죠, 사실 <웃음> 그런 이유 때문에 예. 노벨상
1: 탄줄 알았어요, 그래서. 네, <웃음> 예, 다들
3: 그런 기대를 가지고 있었는데 <웃음> 네. 좀 안타깝게도 음. 어, 사후에 많은 검증이 있었는데 좀 여러 가지 성질이 초전도체는 아닌 것같다고 이제 결론이 난 음. 상황입니다. 그렇군요. 그리고 이종필 교수님이
0: 뽑아주신 마지막 키워드 보겠습니다. R&D 네. 삭감. 충격이 적지 않았다고요?
3: 네, 뭐 어, 다들 초상집 분위기고요. 뭐, 네, 네. 지금 일단 그. 뭐, 그 전부터 이렇게 예산 집행이 좀 많이 안 되는 것도 있었는데, 예산한 삭감한다고 한 때부터, 뭐, 뭐, 저기, 연구 과제 다 줄이, 줄이라는 얘기들, 뭐, 학, 회 같은 거, 이런 거, 세미나 같은 거 지금 다 줄이고 있고, 음. 또 가장 큰 문제가 이런 거죠. 이제, 학생 연구비를 줄 돈이 이제 없어져면은, 그 아. 연구실 규모를 축소를 해야 된다든지, 대학원생을 뽑지를 못하는 수가 있고, 그 정부 출연 연구기관도 대략 그, 굉장히 좀 많이 삭감이 됐었거든요. 그러면은 정출연에서 사실 이렇게 연구하는 것들이 이게 아예 중단이 되거나 그런 일들이 일어날 수가 있어요. 실제로 그뭐 기관의 슈퍼컴퓨터가 이제 멈췄다라든지, 뭐 아니면은 그 방사광 가속기가 뭐예상 부족으로 작동하지 않았다라든지 이런 일들이 실제로 좀 벌어지고 있고, 네. 음 그래서 뭐 전국 과학기술 연구 전문 노조에서 논평을 낸것 중에 사실상 국가 파괴행이다 이런 말이 좀 있을 정도로 굉장히 좀 안타까운 일들이 좀 벌어지고 있습니다. 그리고 이게 특히 이제 기초과학 분야에서도 뭐 연구비가 6.2% 감소해 가지고 아. 이게 학문 후속 세대나 풀뿌리 연구, 뭐 이건 생태계 전반에 좀 어떤 그안 좋은 영향을 미치지 않을까라는 우려가 많습니다. 네,
0: 내년도에는 좀 반영이 충분히 되도록 현장의 목소리를 들어야겠습니다. kbs 열린 토론 제목전 토크 2023년 한 해를 분야별 키워드로 돌아보고 있습니다. 지금 시각은 8시 2분 30초를 향해서 가고 있습니다. 네. 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 손정혜 변호사, 이종필 건국대 교수, 강유정 강남대 교수 세 분과 함께하고 있습니다. 자, 이번엔 강유정 교수께서 선정하신 영화 분야의 키워드입니다. 첫 번째 키워드는 뭡니까?
1: 네. 더글로리, dp2 그리고 다음 소위처럼 사회적 영향력을 미친 이야기가 좀 올해 좀 많았습니다. 네. 그 이야기를 좀 돌아볼까 합니다.
0: 아. 저도 둘다 봤거든요. 네. 어, 정말 그 충격적이었어요. 그 현실 세계에서 저런 폭력이 진짜 가능한가? 어, 근데 제 조카가 그러는데 진짜래요. 네, 저런 일들이 학교에서 벌어지고 있다. 뭐 이런 얘기들을 합니다. 학교나 어, 군대나 어, 의외의 장소에서 골마 있던 상처들이 이제 정나라하게 드라마를 통해서 이렇게 이슈가 됐습니다. 손변호사님 영화 많이 보시는데 어떻게 보셨습니까?
2: 네, 더 글로리 DP2 어다 봤고요. 이게 우리 사회에 굉장히 큰 사회적인 반향과 그 경각심을 줬다라고 생각해요. 부작용과 예. 뭐 반작용 작용이 다 있다라고 생각을 하는데 일단 학교 폭력에 대한 감수성이 현실에서 높아졌습니다. 착한 아이들은 학교 폭력이 연루될까봐 굉장히 공포심이 있어요. 음. 학교 폭력이 한번 연루되면 내 인생이 망한다라는 음. 생각까지 이제 초등학교, 중학교, 고등학생들이 하는 모습을 보면서 굉장히 감수성이 높아졌다. 그럼 뭐 긍정적인 효과로 이제 조심하게 되니까 굉장히 좋을 것 같은데 이 더글로리 이후에 우리가 사실 연예인들을 또는 유명인들을 대상으로 한 소위 말한 미투가 계속 보도가 됐었거든요. 네. 근데 사실은 지금 떠올리시면 그래서 학교 폭력 가해자라는 거야, 아니라는 거야. 아까 좀 불명확한 음. 인물들이 좀 떠오르기도 해요. 그래서 명확하지 않는 과거의 문제로 한 연예인이 부인은 하지만 또 학교폭력 가해자라고 사회적인 비난도 있었고 음. 그에 따른 피해자들의 폭로가 있었지만 실체 진실이 좀 애매모호한 사건들을 좀 보면서 우리가 과거의 성폭력 미투 사건 때도 이런 일이 종종 있었거든요. 음. 역시 이런 그 과거의 폭력이라는 건참 실체 진실을 찾기가 어렵다. 그래서 앞으로 지금부터 일어난 학교폭력이라 또는 군대폭력이라도 제때 잘 투명하고 객관적으로 처리했으면 좋겠다. 그런 생각을 했는데 또 연이어서 정치권 관련 인사들의 그 학폭 그 논란이 있으면서 음. 국민들이 굉장히 공분을 사는 모습 보고 아 이게 더 글로리의 영향력인가보다라고 놀랬던 적이 있었고요. 그리고 군대 내 인권침해 문제를 이제 여성들이 잘 모를 수 있잖아요. 그래서 많은 분들에 대해서 군대 내 사건에 관심을 갖게 한 어, 굉장히 좋은 계기가 됐다고 생각하는데 일례로는 가볍게라도 군대 내에서 한번 식판이 너무 그 군대 내 급식이 음. 너무 부실하게 올라온 적 있어요. 대한민국 학부모들이 엄청 공금해 주셔서 감사하더라고요. 음. 그래서 영화나 드라마 하나가 가지는 사회적 영향력이 실생활에서 이렇게 움직임이 있으니까 어떤 면에서는 되게 감사한 일이라고 싶다가도 또 지나친 감수성이 발현될 때는 좀 무섭다 싶을 정도였습니다.
0: 연진아로 시작하는 연진아 (웃음)
3: 드립인가요?
0: 음. 아, 굉장했었죠. 어, 이 교수님은 그두 작품 보셨어요?
3: 저는 그 더글 놀리는 보고, DP는 네. 전편을 보고, 그 시즌2는 못 봤어요. 아. 예. 근데 아직도 그 어, 멋지다 연진아 그 대사가 아. 머릿속에 맴도는데. <웃음> 예. 이것 때문에 사실 우리나라뿐만 아니라 다른 나라에서도 네, 네. 뭐 네. 동남아 몇몇 나라에서도 네, 네. 학폭에 대한 경각심이 이제 생겼다는 보도를 보고, 야, 참 음. 대단하다. 그리고 이런 사회 부조리를 과감하게 고발할 수 있는 어떤 제작진의 용기? 또 그런 것이 보장된 어떤 던 창작의 자유 이런 게 얼마나 소중한지 느꼈는데 저는 창작의 소재가 좀 줄어들더라도 이런 실화가 다시 좀 반복이 안 됐으면 좋겠어요. 그래서 dp 같은 경우에는 제가 이 편을 못 봤어요 사실은. 네. 보는 게좀 힘들어서 예, 다시 한번 용기 내서 한번 볼까 싶습니다. 예, 강 교수님이 두
0: 번째 키워드로 꼽아주신 주제는요. 세상을 떠난 별들입니다. 올해 세상을 떠난 우리 가들 떠나간 세계 각국의 문학의 인사들 어떤 분들이 계셨을까요?
1: 어 정말 사심이 좀 가득한 거였는데 유독 어, 굉장히 제가 사랑했던 문학 인사들이 올해 세상을 많이 떠났어요. 어 제가 한 명씩 좀 말씀을 드리고 싶은데. 네. 어, 밀란쿤데라라는 네, 프라하의 봄이라는 영화로 우리에겐 잘 알려져 있지만 예. 사실 원제는 참을 수 없는 존재의 가벼움이라는 소설이었고요. 아마 90년대 소설이나 영화를 좀 보신 분들은 키치라는 말다 들어보셨을 거예요. 키치하다라고 하는 조금 뭐 포스트 모던하다 이런 말들을 작품에 가져온 사람이기도 하고요. 음, 체코가 고향이긴 하지만 평생 체코를 돌아가지 못했고, 그리고 거의 프랑스어로 작품을 쓰면서 왕병 생활을 했던 작가이기도 하고요. 그래서 곧 노벨상을 타지 않을까, 타지 않을까, 타지 않을까 했지만, 결국 노벨상은 타지 못한 채 세상을 떠난 작가이기도 합니다. 그래서 많은 분들이 알고 있는 그 참을 수 없는 존재, 가벼움의 작가가 올해 세상을 떠났고요. 그리고, 그, 아마 박나래 씨라던가 권호중 씨가 단발머리로 광고나 이런 데 나와서 그안톤시거라는 살인마를 연기하는 걸 보신 기억이 있으신 분도 있을 텐데, 네. 노인을 위한 나라는 없다라는 어. 소설을 쓴 미국의 작가 코맥 메카 씨도 올해 세상을 떠났습니다. 네. 그 작품은 굉장히 서늘하고 이를테면 이런 겁니다. 어, 자동차에 넣는 기름에 그 얼마를 몇 갤런을 넣고 자동차 타이어는 뭔지를 상세하게 상호까지 적으면서 사람이 총에 몇번 맞았는지 그리고 피를 얼마나 흘렸는지는 관심이 없는 아주 냉혹한 문체를 쓰는 작가인데요. 음. 이 작가가 아주 미국적인 작가이기도 하고 또 여러 작품에서 문제적인 작품을 썼던 더 로드라는 작품도 많이 보셨을 거예요. 지구가 다 망하고 나서 음. 그 부자가 끊임없이 길을 걸어가는 그런 그 작품이 영화화되기도 했는데 아. 이 작가도 오래 세상을 떠났고요. 그리고 아유 제가 그 작품을 살까 말까 한 10년 전에 망설이다가 안 샀는데 박서보 화백이 올해 세상을 떠났습니다. 그 그러니까 한국의 단색화의 그 품위를 전 세계에 정말 알려 주신 고귀한 작가고요. 그리고 우리에게 시라는 작품으로 잘 알려졌지만 마지막에는 조금 고생하셔서 돌아가실 때 많은 분들의 마음을 좀 아프게 했던 윤정희 씨. 네. 그리고 봉준호 감독 영화 하면 떠오르는 페르조나. 변희봉 씨도 세상을 떠났고요. 음 그리고 최근에 일본 영화죠. 괴물이라는 어, 영화에 어, 음악이 흐르는데 그 음악이 유작이 되었습니다. 류이치 사카모토라는 일본의 음악 감독인데요. 우리 영화와도 인연이 깊어서 남한산성이라는 네네. 그 오징어 게임을 만든 그 감독의 작품이 있거든요. 우리나라 그 약간 치욕적인 그 역사를 다룬 남한산성이라는 작품을의 음악을 줬던 루이치 사카마토 일본의 음악 감독도 음. 세상을 떠났고 안타깝게 네 오늘 발인인 이성균 배우도 세상을 떠났습니다. 그렇군요.
0: 네. 특히나 기억에 남는 건아 이게 코맥. 메카시의 작품이었군요. 노인을 위한 나라는 것 맞습니다. 네. 예. 그 하비에르바르데인가요 단발머리를 네. 한 네, 그의 맞습니다. 모습 네. 기억에 남습니다. 마지막 키워드 보겠습니다. 쌍천만 영화의 귀환인데요. 그러니까 봄제도시 3 서울의 봄 이렇게 흥행이 이제 코로나 이후로 다소 주춤했던 극장가가 다시 되살아났습니다. 참 반가운 얘기네요.
1: 안 돌아온다 못 돌아올 거다 이런 흉흉한 소문이 많이 돌았죠. 왜냐하면 예. 어, 이 영화계가 아마 그 얘기 많 제가 그런 토론도 나왔던 기억이 나는데영화표값이 넘어 오르면서 사람들이 영화 이제 안 보겠다. 한 가족이 보면 영화가 10만 원이나 되는데 넘는데 영화 못볼것 같다라고 하면서 심지어 어, 영화 그 멀티플렉스들이 개봉관을 매각하는 일들이 점점 많아졌고 최근에 들어보셨을지 모르겠지만 멀티플렉스에서 일하는 아르바이트생들이 제발 오지 말라달라는 음. 호소문을 올리기도 했대요. 왜냐하면 거의 관객이 없던 것에 익숙해져 있던 아르바이트생들이 대면에 하기에 너무 많은 관객들이 오신 음. 과거만큼 인력이 없는 겁니다. 그러니까 네. 네. 청소할 인력도 그리고. 티켓을 확인할 인력도 없는 상황에서 음. 그만큼 줄어버릴 수밖에 없는 상황이었던 거죠. 그래서 한국 영화가 다시 재개할 수 있을까라는 두려움까지 있었는데 올해 천만 영화가 두 편이 나온 겁니다. 범죄도시 3가 천만이 되었고 아, 아이 영화가 천만 넘어간 게좀 기적이다라고 했는데 서울의 봄이 얼마 전에 천만이 넘었으니까 한국인들의 영화라는 문화에 대한 사랑이 야, 정말 지대하다. 왜냐면요 이렇게 자기네 자국어로 만들어진 자국 영화를 보는 관객이 미국 빼고요. 네. 어, 거의 유일합니다. 어. 아, 정말 정말 대단한 그런 그 시민 그러니까 국민들의 정서 우리 영화를 좋아하는 국민 정서라고 할수 있겠습니다.
0: 스크린쿼터제가 폐지될그 당시가 기억나요. 그때 극장에뱀 사건도 있었고 아, 정말 우리가 큰일 날 거라고 어, 우리나라 영화계에 고사할 것이라고들 생각했는데 전혀 그렇지 않았죠 그렇습니다 올해 보니까 해마다 천원 정도씩 계속 올랐던 것 같아요 극장비가 그래서 지금 만천원 조조할인이 만 오천 원이 평균인 것 같은데요 예, 많이 올랐네요 예, 올랐습니다 얼마 전에 이제 서울의 봄에 대해서도 지목전 코너에서 이제 다뤘었잖아요 영화적인 부분 외에도 짚어볼 부분들이 꽤 많은 작품이었죠. 이 교수님.
3: 네. 어 이게 사실 직접 겪어보지 못했던 세대들이 대거 극장으로 향했다라고 하는 게 사실 좀 놀라운 일이었고 이게 세대 간 소통의 어떤 계기가 되는 게 아니냐. 그리고 또 겪어봤던 세대들도 사실 자세하게 잘 모르는 경우가 많잖아요. 그러니까 저 같은 경우도 영화를 보면서 어 미처 몰랐던 사실들도 좀 알게 되는 다시 이제 찾아보고 이러면서 그래서 백권의 역사 격어서가 못한 일을 영화 편에 한게 아닌가 이런 아, 생각도 들고 예. 이게 또 지금 최근에 나온 것 중에 예를 들어서 이제 뭐 경성 크리처라든지 네. 이런 작품들은 사그 일제 만행을 또 이렇게 좀 고발하는 면이 있어서 이, 이런 것들도 뭐좀 서울의 분과 결은 다릅니다만. 음. 또좀 국제적으로 뭔가 이렇게 또 역사 교육을 하는 이런 그 역할도 하는 것 같아요. 앞으로 우리나라가 또 이런 시사물 이런 거 굉장히 극화로 잘 만드는 능력이 있는 것 같은데 네. 앞으로 이런 작품들 좀 많이 나왔으면 좋겠습니다.
0: 강 교수님, 그 천만 영화가 갖고 있는 함의가 크잖아요. 문화강국으로서 우리 영화를 사랑하는 대한민국의 국민들 물론 고맙고 어, 감사한 부분인데 우리 영화계가 거듭나야 할 부분들 그 얘기 좀좀 예, 좀 들어볼까요?
1: 그 천만 영화라는 별칭이 붙은 이유는 관객수로 그 영화의 흥행을 가늠하는 유일한 두 나라 프랑스와 우리나라밖에 없습니다. 근데 아. 프랑스는 그걸로 흥행 구조를 따라간다기보다는 라 그냥 그렇게 수를 따라가는 거죠. 우리는 흥행수가 사람수로 되는 게. 약간은 박리담의 구조가 있었던 거죠. 네. 그래서 과거에 거의 뭐 2천 원으로 영화 보던 시절도 있었잖아요. 뭐 무슨 할인 무슨 할인 다 해서 네. 그런데 그런 방식이 아니라 이제 우리가 그 티켓값이 올랐을 때 굉장한 저항선에 부딪혔던 것도 결국은 멀티플렉스가 개봉관을 많이 차지하고 많은 관객들을 모아서 수적인 양적인 성적을 많이 해왔던 것과 무관하지 않을 텐데요. 지금 영화계 내부에서는 사실상 2024년 하반기 이후 이제 개봉할 영화가 상당히 많이 줄어들 겁니다. 네. 제가 예고하는데 네. 이미 코로나 기간 동안 쌓아뒀던 영화들 많이 개봉했고요. 독립 영화들까지도 마찬가지입니다. 음, 음. 무슨 말이냐면 네. OTT에 많이 뺏겼고요. 음. 어 그리고 이 실감이 나는 게 조금씩 다가올 겁니다. 그래서 과거 이제 90년대, 80년대 말처럼 새로운 영화들 독립영화들 이런 영화들에 대한 우리 이제 이렇게 제이 정말 많은 분들이 제가 한국 영화 사랑하는 빼어난 관객들의 그 감각을 말씀드렸잖아요. 새로운 영화들에 대한 관심들도 가져주고 한편으로는 천만 영화도 좋지만 작은 영화들에 대한 관심들도 가져주고 좀 독특한 감, 감독들에 대한 관심도 가져줘야만 2034년에도 이런 흐름이 가지 않을까 싶습니다.
0: 네. 저는 제 기억에 남아있는 가장 오래된 기억이 2,500원 정도였던 것 같아요. 영화, 극장, 그, 표가. 동시기본과는 500원이었고. 그런 시절이 <웃음> 있었습니다만. 자, 그리고 마지막으로 제작진이 꼽은 키워드를 살펴보면요. 은 탕후루, 아, 그리고 푸바오 열풍, 빈대. 예, 이세 가지를 꼽게 됐습니다. 탕후루들 좋아하시죠? 여성분들은 특히 많이들 드시던데.
2: 저희는 아이들이 너무 거의 열강 수준으로 먹고 싶어 해가지고, <웃음> 그거를 또 사먹기 위해서 저 홍대나 뭐 이런 데에서 사먹었던 기억이 있는데요. 예. 너무나 선풍적인 열풍이 있으니까 저는 자영업자분들이 정말 대단하다고 생각한 게 인기가 딱 뜨면 어떻게 이렇게 인테리어 싹 해서 딱 매장이 생기는가 예. 굉장히 예. 놀라운 경험을 했는데 또 너무 이제 인기가 좋아지고 하니까 이제 너무 달아서 건강에 좋지 않다, 이런 보도도 따르고, 또 우리 집 아이는 이거를 만들어 먹다가 친구의 <웃음> 얼굴에 약간 쳐서 이서 약간의 화상이 있는 경험이 있어서 여러 가지 이제 주의보 보도도 많이 나왔는데요. 그만큼 탕후루의 인기가 아직도 쉽지 않고 있어가지고 어린아이들은 정말 좋아하고요. 또 사진찍기 딱 예쁜 구조이기 때문에 핫한 곳 가면 꼭 탕후루 같은 가게는 꼭 하나, 둘씩 꼭 보이거든요. 그래서 네. 여전히 젊은층에서는 이 탕후루 열풍 식지 않고 있는 것 같습니다.
0: 예. 네. 그러니까 관계사의 대표가 아마 국회청 문회에 나와서 탕후루 그렇게 해롭지 않아요.라고 이렇게 주장을 폈던 기억이 있습니다. 그리고 푸바오 열풍, 판다가 굉장히 사랑을 받았죠. 예. 네. 요거 그리고 또 빈대까지
3: 음세
0: 가지 주제를 봤는데 일단 빈대 문제는 요즘엔 좀 조용해진 것 같아요, 교수님.
3: <웃음> 네어 근데 이게 뭐 외국에서 흘러왔다라고 하는 게좀 정설인 것 같긴 한데 네. 우리가 어쨌든 코로나도 겪고 하면서 이제 과학 방역하겠다고 이제 방역에 대한 어떤 경각심도 많이 높아졌잖아요. 네. 그런데. 좀 빈대가 갑자기 이렇게 좀 급속하게 퍼져가지고 사실은 좀조 좀 걱정은 좀 되긴 하는데 뭐예 지금은 조금 줄어든 것 같아서 다행이긴 합니다만 저도 사실 뭐 밖에 나갔다 오면 옷 같은 거 다시 한번 좀 정리하고 이제 이러고 있거든요. 네네. 그래서 좀좀 좀 지켜봐야 될것 같아요 이거는 아직은.
0: 네. 6.5 난리 때도 아닌데 <웃음> 21세기 대한민국에서 이게 참웬 말입니까. 어 푸공주 용인푸씨 뚠뚠이 푸짱구 가을 흑톤. 야 이게 다 푸바오의 별명이네요. 올해 가장 인기를 모은 동물이었다고 해도 과언이 아닐 것 같아요. 그 인기의 비결, 뭐라고 보십니까? 강 교수님.
1: 저는... 약간의 그 시한부 사랑도 네. 그 영향을 미친 듯해요 돌아가야 한다 아하. 우리 헤어져야 한다라고 예. 하는 그 우리 멜로 영화에서 자주 나오는 우리 언젠가 헤어져야 한다라는 장애물 너머의 사랑도 <웃음> 일종의 영향을 미치지 않았을까 왜냐하면 어~ 꼭 얘기가 나올 때아 돌아가야 하나요 결국 이별해야 하나요라는 것들이 꼭그 간절함으로 얘기도 나오기도 하는데 일상과 완전히 동떨어진 우리가 가끔 호텔을 가는 이유도 완전한 빌상성 때문이라고 하더라고요. 네. 이 판다라는 것 동물 자체가 우리의 지형과 우리 환경과는 전혀 무관하고 그리고 이 동물은 말 그대로 만화나 영화에서나 보던 동물을 눈앞에서 사랑하고 일상적으로 즐기는 게 아니라는 것 방금 네. 말씀드린 것처럼 게다가 시안부라는 것 자체가 완전한 비일상성이라는 것 때문에 더 사랑받았던 게 아닌가라는 생각도 들긴 합니다.
0: 네. 예.
1: 저는 그 사육사 할아버지 때문에 더
2: 사람들이 허허. 사랑했던 것 같아요. 왜냐하면 예. 저렇게 느리고 순하고 음. 그런데 인간과 저렇게 귀엽게 티격티격 하는 모습도 보이고 서로 너무 아끼는 모습을 보니까 정말 인간 어를 쓰는 인간과 교감을 저렇게 잘하는 귀여운 동물이 있을까라는 생각도 들고 중국 내에서도 아니 오지 말고 한국에 있어라 <웃음> 할아버지하고 헤어지게 하고 싶지 않다 이런 음. 댓글들을 보면서 아더 우리나라에서 어 크면서 사랑 많이 받았고 또 우리나라의 어떤 사육사님들이 이렇게 애정을 가졌기 때문에 좀 자긍심 우리가 이렇게 잘 키워서 보낸다 아. 그런 것도 한번 하는 것 같습니다.
0: 그러니까 완전히 주지는 않고 꼭 돌려받더라고요 그렇게.
2: 이게 임대 형식이기 때문에 이 임대를 위한 비용도 어마어마해서 사실은 이게 국가적으로는 손해다라고 이제 반대하는 목소리가 나올 정도로 판다. 외교는 이제 좀 한물 같다. 너무 정치적이다라는 목소리도 있지만 막상 우리나라에 있는 푸바오는 그러니까 외교적인 문제가 아니라 그냥 국민적인 차원에서 기여움과 사랑과 그 희소성 때문에 열광하는또 어떻게 보면 관광 상품도 돼서 또 많은 사람들이 좋은 모습을 많이 봤을 거라고 생각합니다.
0: 예. 그러니까 중국의 이건 이제 외교술 외교 전략이라고 봐야 될까요? 음. 이런 것도 짚어볼 필요가 있을 것 같아요. 판다 외교. 세 분은 어, 이 교수님 어떻게 생각하세요?
3: 저는 이게 뭐 20세기적인 좀 발상이지 않을까 싶고, 뭐 예전에는 뭐 그렇게들 냉전 시기에 뭐 이제 그런 수단을 쓸수 있지만은 지금은 좀 이렇게 동물을 외교나 정치수단으로 쓰는 거는 조금 지향하는 게 좋지 않을까. 이게 오히려 사실 뭐 영국이나 미국 같은 경우에는 이게 판다 잘못 이렇게 뭐 조금 뭐 실수가 있다든지 이러면 오히려 양국 감정이 또안 좋아지고 아, 고향을 떠나서 이렇게 좀 보내는 게좀 동물한테 좋을까? 그런 생각도 좀 들어서 좀 지향하면 어떨까? 21세기에는 그런 생각이 좀 드네요. 강 교수님.
1: 그니까, 만약에 정말로 선물이라면, 그니까, 트로이의 목마처럼 선물인 것 같지만, 무기가 아니라면, 관계가 뭐 틀어지면 데려간다라거나, 이럴 때가 종종 있잖아요. 그렇다면, 그건 선물이라고 하기 어려울 듯 해요. 그래서, 진정한 외교의 그 상징이 되기 위해선, 그리고, 소프트 파워로 활용하는 게 좋겠다. 그니까, 판다의 이미지로, 그 부드러운 중국의 이미지를 선물하고 했다면 그걸로 끝내야 되고 하지만 저는 어쨌든 판다를 통해서 우리가 중국에 대해서 그래도 긍정적인 이미지 하나는 가진 거잖아요 네, 이건 네. 굉장히 소중한 것 같아요 소프트파워 하나 갖는 건 쉽지가 그렇죠. 않거든요 예. 가령 일본이 계속해서 젠 스타일을 여러 가지로 음식에서 음. 의복에서 여러 가지로 만드는 건데 결국 서구권에서는 그 스타일 동양하면은 딱젠 스타일라고 이 떠올리는 것도 결국은 이 문화의 힘이라는 건데 이 판다도 문화적으로는 어쨌든 하나 의 이미지를 남긴 건 맞는 듯합니다.
0: 네. 그리고 아까도 그이 교수님이 잠깐 짚어주셨던 그 빈대 얘긴데요.
3: <웃음> 이게 분명히 우리나라에서 시작된 건 아닌 것 같거든요. 그죠? 네. 뭐, 프랑스나 이런 유럽이 지금 지목을 받고 있고, 프랑스는 올림픽 앞두고 빈대가 너무 넘쳐나서, <웃음> 네. 여러 가지 기발한 아이디어들도 많이 나오고 있는데, 네. 퇴치가 또 제대로 안 되니까 상당히 좀 골치 아픈 것 같더라고요. 음. 오히려 우리나라에서 그나마 좀 적극적으로 이렇게 퇴치를 하는 모습 보고 프랑스에서 배우자고 하는 그런 얘기들도 있어가지고, 네, 네. 뭐 남의 나라 걱정할 전이 아닙니다만, 어쨌든 올림픽 잘할지 좀, 예, 네, 그러네요. 빈대미기라고 들어보셨어요? 네,
2: 빈대 플러스 팬데믹 현상이라고 하는데요. 우리나라도 예. 이제 최초의 보도들이 어느 중심으로 나왔냐면 기숙사를 공유하는 대학생들 거기 뭐 침대포에서 빈대 예. 발견됐다, 지하철에서 발견됐다, 외국인들이 머물렀던 이제 숙박업소 공유 숙박업소에서 발견됐다 이런 이야기가 나와서, 그러니까 정말 해외에서 좀 거슬러 거슬러 이제 들어온 것으로 보이는데 예. 한참좀어 이거 더 이렇게 퍼지면 어떡하지 하는데. 또 방역도 열심히 했던 것 같고요. 더 이상 이제 많이 퍼지진 음, 않은 것 같아서 다행입니다. 빈 빈데미까지는 안온것 같습니다.
0: <웃음> 자 이렇게 희망차게 새해를 맞이하자는 의미에서 그러면 이제 새해 듣고 싶은 각 분야의 키워드
3: 요걸 어, 좀 예, 들어봤으면 좋겠습니다. 이 교수님부터 먼저 예, 들어보세 저는 뭐 무엇보다 네. 연구비 원상회복 됐으면 좋겠고 <웃음> 내년 총선이 있는데요. 예. 좀 기초과학이 대학에서 굉장히 계속 뭐 오랫동안 죽어가고 있어요. 그래서 총선에서 그런 정책들 기초과학 특별법 같은 이런 음. 좀 정책들이 나왔으면 좋겠습니다.
0: 이 교수님 그 돌아보시길 2023년은 어떤 해였어요?
3: 뭐 예전에도 한번 말씀드렸는데 하는 마다잘안 되고 굉장히 음. 힘든 시절이었어요. 근데 아, 뭐 제가 2년 전에 한번 크게 아팠던 적이 있어서 그나마 어디 아픈 데 없었던 걸좀 다행으로 생각하고 내년에 좀더 건강하고 보람차게 보내야겠다고 생각했습니다. 새로운 운이 또 찾아오지 않을까 싶어요. 강 교수님.
1: 어, 왜, 한동안, 어, 뭐, 미나리, 어, 올해는 기생충, 올해는 오징어 게임, 이러다가, 제가 올해는, 그러니까 2023년에, 아카데미에 아무도 없으니까 되게 아, 서운하더라고요. 그러네. 어, 그래서 다시 2024년 곧 아카데미인데 지금 콘크리트 유토피아가 후보작으로 가긴 갔습니다. 아, 네, 갔데 아카데미에요? 네, 음, 음. 아카데미 이제 션 리스트에 올릴지는 모르겠지만, 네, 아. 가 있는 상태인데 좋은 소식들이 예전처럼 다시 K 컨텐츠의 힘을 좀 보여주면 좋겠습니다.
0: 네, 네 알겠습니다. 자, 손정혜 변호사는 어떤 키워드?
2: 저는 키워드, 예. 아까 그 마약 키워드 잡았는데요. 예. 희망하는 것도 마약 근절입니다. 이게 음. 제가 영화나 드라마를 보더라도 마약 관련된 소재가 안 나오는 영화 드라마가 없을 정도로 너무나 우리 마요. 일상생활에 침투하고 있는 것 같아서 이건 전 국민적인 경각심이 없고. 나좀더 강력한 무엇인가 없으면 아까 그 미국의 이제 펜타닐 좀비거리 말씀하셨는데 어, 이건 정말 경각심을 가져야 돼서 새해는 마약이 좀 근절됐다 음. 마약 청정국까지는 아니더라도 그래도 강력하게 하고 있다 이런 어떤 메, 어, 메시지가 좀 있었으면 좋겠습니다.
0: 개인적인 소망도 괜찮아요.
2: 어 저는 작년에는 큰 일이 없었고요. 이제 조금 그러니까 큰일 없이 사고 없이 잘 지나가서 좋았고 내년에는 큰 일로 좋은 일 있으면 좋겠는데 그게 뭔지는 잘 모르겠네요. 예, <웃음> 어. 꾸준히 열심히 사는 것만으로도 감사하게 생각하고 있습니다.
0: 예, 학교에 계신 우리. 강 교수님은 어떤 소망 생각해 보셨어요
1: 어, 저는 점점 범사에 감사하고 싶어요 네, 그 정말 소중한 말이라는 생각이 늘 듭니다 네.
0: 알겠습니다 2023년도 이제 이틀 정도 남았네요 최근에 고층 아파트의 화재 사고가 빈번합니다. 그 화재가 발생하면 은 어디로 대피해야 되고 또 어떤 그 도구를 사용하고 이래 그 대피 공간에 대한 것들도 그렇고요. 사전에 잘 확인을 하시고 숙지하셔서 연휴 동안에 큰 피해가 없었으면 좋겠네요. kbs 열린 토론 어, 지목전 토크 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 어, 오늘은요. 세 분의 패널이 골라주신 분야별 키워드를 통해서 2023년 한 해를 돌아보는 시간을 가져보았습니다. 참 올해도 에 많은 일이 있었습니다만 내년도에는 정말 우리가 바라는 소원들 기쁘고 훈훈한 이런 감사한 일들이 더 많아지기를 기대해보겠습니다. 지금까지 이종필 건국대 교수 강유정 경남대 강남대 교수 손정혜 변호사 세분을 감사했습니다. 저는 다음 주 월요일 새해 첫날 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 kbs 열린토론 한상권이었습니다.